0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und heute geht's weiter mit, danke euch, meiner Serie von Fragen, die ich aus Instagram beantworte. Wir fangen erstmal an. Stefanie fragt, Leadership, was eine gute Führungskraft ausmacht? Ja Stefanie, erstmal vielen Dank für deine Frage. Das ist eine Top-Frage, die auch eigentlich ziemlich simpel beantwortet werden kann. Steve Jobs hat einmal in seinem Interview gesagt, Leaders are those who... We're put in the position to lead because nobody else can. Irgendwie so war, war der, der Wortlaut. Also ganz nach dem Motto von wegen, Leute, die für gute Führungskräfte sind, sind meistens gar nicht die Leute, die Führungskräfte sein wollen, sondern sie machen es, weil sie es müssen, weil es sonst kaum ein anderer hinbekommt. Und die Erfahrung haben wir auch gemacht. Meistens sind die Menschen, die von Anfang an in eine Führungsrolle kommen wollen, haben diese Menschen die falschen Motive. Menschen, die von Anfang an sagen, ich möchte eine Führungskraft werden, sind sehr oft aus den falschen Gründen angespornt, eine Führungskraft zu werden, nämlich aus egoistischen Gründen. Und Führung ist eine zu 100% altruistische Tätigkeit. Man macht Führung nicht für sich selbst, sondern vielmehr für das Wohl anderer. Und Gary, äh, Gerald Hüsch, ein sehr bekannter Leadership-Trainer, der jetzt auch Teil unseres... Ja, gespannt ist, hat mich in meiner Aussage da auch bestätigt, als ich zu ihm gesagt habe, der einzige Grund, weshalb ich jeden Tag so viel Gas gebe, ist, damit es andere Leute in meinem Windschatten einfacher haben und der einzige Grund, weshalb ich versuche, jeden Tag die Aktionen durchzuführen, die ich tue, das heißt, morgens früh aufzustehen, ins Fitnessstudio zu gehen, mich um meine Psyche zu kümmern, mich um meine Physis zu kümmern, die richtigen Entscheidungen für mein Unternehmen zu treffen, äh, vor den Leuten immer ein positives Vorbild zu sein, ist einfach nur dafür da, damit diese Menschen sich ein Beispiel an mir nehmen können und dann aus der Motivation und dem positiven Beispiel welches ich gebe heraus Lust haben selber als was besseres aus ihrem Leben zu machen. Das heißt, Führung ist eine Sache, die tut man rein aus der nächsten Liebe. Führung ist eine Sache der nächsten Liebe. Und was zu das ist das erste, was eine Führungskraft ausmacht und das erste und auch das letzte. Wenn du jetzt einmal Beispiele anschaust von ja, von einfachen Lebenssituationen, äh, wo Führungskräfte ein Beispiel sind. Das nenne ich dann einfach immer im, im Familienkontext. Der Vater, der Familienvater, ja der Patriarch, wie man ihn im klassischen Sinne kennt. Beim, am Sonntag, wenn die Sonne scheint draußen und der Grill rausgefahren wird, die Kohle in den Grill geschüttet wird, ist angezündet. Wer macht die gefährlichste Aufgabe, den Grill anzuzünden? Der Papa, richtig, der Patriarch, die mächtigste und stärkste Person der Familie, ist dann die Person, die den gefährlichsten Job hat, nämlich den Grill zu äh, anzufeuern. Dann ist meistens auch der Fall, wenn es in einem traditionellen Haushalt ist, wer ist dafür verantwortlich, dass das Fleisch gekauft wurde, beziehungsweise damals gejagt wurde, auch der schwierigste Akt des Ganzen, ja wahrscheinlich deutlich schwieriger, als das Fleisch zu marinieren und die Salate zu bereiten, ist es, genug Geld zu erwirtschaften, um Fleisch für alle zu kaufen. Wer macht das? Der Papa. Ähm, und dann kommt halt eben der Knackpunkt. Wer ist als erstes nicht der Papa, sondern der Vater der Familie steht meistens am Grill, hat das Fleisch gekauft, musste sich über sein Leben hinweg in eine finanziell so positive Situation bringen, dass er nicht nur für sich selbst sorgen kann, sondern genug Geld verdient, sodass er einen Haushalt erhalten kann, für sich seine Frau, seine Kinder und er überproduziert über seinen eigenen Bedarf hinaus. Das heißt, der, der Vater hat ein Leben geführt, wo er sehr viel egoistische Entscheidungen getroffen hat, um im Umkehrschluss dann eigentlich nichts weiter tun, tun zu dürfen, als für eine Familie sorgen zu dürfen. Das heißt... Er hat eine Lebensphase hinter sich, wo viel Egoismus notwendig da war, wo er sich fortgebildet hat, äh, hart gearbeitet hat, für seinen Job Geld gesteckt hat, sein Einkommen erhöht hat und und und, um dann in eine Position zu kommen, wo er für, für andere sorgen kann. Nachdem er das getan hat, hatte er sich in eine Position bringen müssen, wo er eine Frau anziehen muss, die dementsprechend auch ja, mit ihm gemeinsam Nachkommen zeugt und sie erzieht und sie zu großartigen Menschen macht. Das heißt, das macht er auch aus der nächsten Liebe heraus, dass er sich in eine Position bringt, dass er die bestmögliche Partnerin anzieht. Was man glauben würde, ist, dass er das macht, aus einer Position heraus von Egoismus, weil er will die hübscheste, angesehenste Frau haben. Aber das stimmt nicht. Der Mann bringt sich meistens eigentlich eher in die Position, dass er viel Auswahl hat beim weiblichen Geschlecht, weil er das Bestmöglich den bestmöglichen Partner, be beziehungsweise die bestmögliche Partnerin haben möchte, um die Kinder zu zeugen und mit ihnen großzuziehen, sodass die seine Kinder, seine Nachkommen, die bestmögliche Mutter haben. Das heißt wieder, aus dem Egoismus in den Altruismus, in die Nächstenliebe herein. Dann kommen wir zum Beispiel des Grillens wieder, der Papa grillt, ja, und... Er hat das Geld verdient, er hat den Grill angemacht, was der was die gefährlichste Job ist, er, hat, ähm, er bezahlt die Miete, er ähm, versorgt den Haushalt, er hat die Steaks gegrillt und welches Stück Fleisch kriegt er, das Beste oder das Schlechteste? Und wann isst er? Am Anfang oder am Ende? Richtig. Also er isst zunächst einmal, wenn alle satt sind, das heißt, er hat allen Leuten Essen gegeben und erst, wenn jedes einzelne Maul gestopft ist und jeder bis zum Ende satt ist und keiner mehr sagt, ich habe noch Hunger, erst dann greift er sich sein Stück Fleisch. Und das Stück Fleisch, was er meistens bekommt, ist meistens das trockenste, kälteste und wahrscheinlich auch nicht das Beste, weil das Beste wird verfüttert an die Familienmitglieder, für die er sorgt. Und das ist auch irgendwo die Eigenschaft Nummer eins eines Leaders, erklärt anhand eines Familienbeispiels. Wenn man sich einen Leader anschaut im Kontext der Schifffahrt, der Kapitän, sagt man so schön, ist der, der das Boot als erstes betritt und im Falle einer Evakuierung als letzter wieder verlässt. Und das macht Führungskräfte aus. Führungskräfte opfern sich selber, damit es anderen besser geht. Sie bringen sich in, ein, in die vorteilhafteste Position, in der sie sein können. Der Kapitän hat den höchsten Aussichtspunkt, den meisten Platz und auch von der Crew wahrscheinlich das angenehmste Zimmer. Aber nicht, weil er Komfort haben will für sich, sondern weil er in der Position sein muss, in der er am meisten Hilfe anbieten kann, beziehungsweise Hilfestellung. Anbieten kann. Und ähm, Führungskräfte haben es nun mal so an sich, dass, sie's, dass, sie, dass sie sehr altruistische Menschen sind und ähm, ja, tatsächlich alles geben für ihre Mitmenschen. Und ich würde von David und mir behaupten, dass wir Top-Führungskräfte sind, ganz einfach, weil wir dieses Prinzip befolgt haben und viele haben am Anfang gedacht, dass wir spinnen. Wir haben ein Unternehmen aufgebaut, welches die ersten Jahre wenig Profit ausgeschlagen hat, wir haben unseren Mitarbeitern in frühen Phasen schon Teamreisen ermöglicht, wir machen jede Woche einen Teamabend, wir haben unseren Mitarbeitern Fortbildungsmaßnahmen ermöglicht, wir haben, wenn es mal eng wurde, was auch mal passiert, tatsächlich die, ähm, die Position unserer Mitarbeiter bevorzugt, anstatt unsere... Wenn es darauf ankommen würde, würden David und ich auch auf unsere Gehälter verzichten, was wir natürlich auch in der Gründungsphase ab und zu machen mussten für, für einige Wochen, wo wir darauf verzichten mussten wir es dann später ausgezahlt bekommen haben, damit uns unseren Mitarbeitern besser geht. Und da haben viele Unternehmer darüber gelacht. Die haben gesagt, hey Tarek, das, bist du sicher? Ich meine, das ist ja dein Unternehmen. Am Ende des Tages soll das Unternehmen dich nähren. Es soll dafür sorgen, dass es dir gut geht. Und da habe ich immer gesagt, ja, aber ich bin auch gerne bereit, in die Menschen zu investieren, denn Menschen, denn ein Unternehmen ist nichts weiter als ein Zusammenschluss aus Menschen. Und wenn ich die richtigen Menschen habe und ich viel in sie investiere, dann werde ich ein Unternehmen aufbauen, was so Umkehrschluss in mir ein Vielfaches zurückgibt. Und im Beispiel der Familie ist es genauso, wenn du deine Aufgabe als Mann oder als Frau, also als Mutter oder als Vater gut erfüllst, dann musst du viele, viele Opfer bringen, um Kinder großzuziehen, um sie zu Erwachsenen zu machen, die einen großartigen Charakter haben, die, 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 die nach Werten streben, die ehrenswert sind, um aus ihnen Menschen zu machen, die in der Gesellschaft einen positiven Beitrag leisten, dass hat viele, viele Opfer im Umkehrschluss, aber wenn du dann einmal dieses Opfer gebracht hast, welches ein Riesenopfer ist und du das erfolgreich gemeistert hast, wirst du im Alter dafür belohnt, weil ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass es kein schöneres Gefühl gibt, als in seiner Wohnung zu sein, in seinem Haus zu sein und dann Besuch zu bekommen von seinen Kindern, von den Partnern deiner Kinder, von deinen Schwiegersöhnen, Schwiegertöchtern, von, von, von deinen Enkelkindern und zu sehen, wie diese Menschen ähm, dir etwas zurückgeben wollen. Und das ist ein Gefühl, welches man sich erarbeitet durch Opfer, die man bringt. Und ähnlich ist es auch in der Führung. In der Führung investiert man im Grunde genommen ins Blinde hinein und hofft, dass irgendwas dann wieder zurückkommt. Und das ist meistens der schwierige Punkt, an dem, meisten, an dem die meisten Menschen scheitern. Sie sind Sie haben panische Angst davor, etwas zu investieren, wo sie nicht wissen, ob es wieder zurückkommt. Und ähm, da musst du einfach mal Vertrauen darauf haben und vor allem aber auch vorher darauf achten, dass du die richtigen Menschen ausgesucht hast und mit ihnen eine Mission definiert hast, wo sie selber excited sind, diese Mission mit dir zu verfolgen. So, ich hoffe, das hat diese Frage beantwortet. Ich weiß, ich habe viele Beispiele gegeben und habe auch viel drumherum geredet, aber ich denke, die sind notwendig, damit man das verdeutlicht. In dem Sinne, ich wünsche euch allen schöne Festtage, schöne Tage mit eurer Familie und vergesst nicht, euer neues Jahr 2023 zu planen, nachdem ihr das Jahr 2022 evaluiert habt. Abonniert den Podcast, liked den Podcast und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.